0: Bem, então é, iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais. Hoje eu, Marcelo, estou conectado com os meus amigos, a nossa querida Vera, o nosso querido Fábio, o nosso Marcos Melo, e daremos continuidade ao estudo dessa obra fantástica, Paulo e Estevão. É, e infelizmente, infelizmente, estamos no último capítulo da segunda parte né? e infelizmente o livro está acabando mas nós estamos no, nesse último capítulo cujo título é ao encontro do mestre e na semana passada nós encerramos, a, encerramos o estudo até o momento em que o Paulo ah, que estava sendo vigiado por, uns, por alguns soldados lá do, do Tigelino e, e aí eles esses soldados tiveram a ordem de prendê-lo uh, de prendê-lo na no dia da no dia do martírio de muitos cristãos lá no espetáculo do circo e é, e aí o Paulo então foi levado para o cárcere lá na prisão mamertina e e ele ficou lá né, numa, na, na escuridão do cárcere, que o Emmanuel até dizia que ele que mais, mais, mais parecia uma cova úmida. E nesse momento ele fez um balanço retrospectivo né, das suas atividades e, e ele se entregou a Jesus confiando 100% na sua misericórdia. Ele, a, a prisão ocorreu uh, depois da meia-noite, então ele passou a, a madrugada é, praticamente acordado, então ele diz assim, o Emmanuel diz assim, não pode dormir a considerar as horas transcorridas desde o momento da prisão e concluiu que o dia do sacrifício estaria iminente a gente percebe quando o nosso momento está chegando. É, a, não ser aqueles casos, é, a não ser aqueles casos que as pessoas, vamos dizer assim, estão completamente desconectadas de, de um mínimo, uma, li, uma mínima ligação espiritual, uma mínima ligação com, com as coisas de Deus. É, as pessoas que têm uma mínima ligação conseguem antever uh, que, que, a, que o cumprimento da sua missão está próxima de se completar. E para um espírito como Paulo, ele tinha muito mais capacidade de identificar né, que o momento dele estava chegando. Né? Então, certamente, ele ouviu lá no recesso da sua alma, ele ouviu assim... Paulo de Tarso, pode esperar, a sua hora vai chegar. e Só que a hora dele vai chegar e vai chegar de uma maneira muito brilhante, como nós veremos adiante. Nenhuma réstia de luz, continua o Emmanuel, penetrava o cubículo infecto e acanhado. Imaginem vocês, né, como uma cela de prisão hoje, hoje já é uma situação lamentável, lastimável. Imagine uma cela de prisão lá na época do Império, do Império Romano. É, infecto é de de, de, infecto, de de infecção, né, né, Fábio? Então infecta, é contaminada com aquele com aquele com aquele odor desagradável, né? Então, quer dizer, e, e sujeito à infecção mesmo, né? Se hoje os nossos presidiários, volta e meia, são acometidos de doenças infecciosas, imagine naquela época, né? Então, nenhuma réstia de luz penetrava o cubículo infecto e acanhado. Percebia somente vagos rumores longínquos que lhe davam ideia da aglomeração popular nas vias públicas. As horas passaram em expectativas que pareciam intermináveis. Depois de angustioso cansaço, conseguiu algumas horas de sono. Acordou mais tarde, já incapacitado de calcular as horas decorridas. Ou seja, ele estava numa cela escura, então ele não tinha condições de saber se era dia ou se era noite. É, tinha sede e fome, mas orou com fervor, sentido, sentindo que fluíam brandas consolações para a sua alma das fontes da providência invisível. No fundo, estava preocupado com a situação dos companheiros. Os companheiros que foram martirizados no circo naquele, naquele mesmo dia, né, então... Na verdade, as grandes almas se, se, se preocupam muito mais com a dor dos outros do que com a própria dor. E apesar dele ter sede e fome, como ele orou com fervor, essa oração foi atendida e, e aí ele recebeu é, uma consolação dos benfeitores espirituais. Um guarda o informara de que enorme contingente de cristãos seria levado ao circo. E ele sofria por não ter sido chamado a perecer com os irmãos na arena do martírio por amor a Jesus. Ou seja, ele gostaria de estar com os companheiros, mas ele não sabia do, do, da importância da sua atividade porque as suas preleções, a sua, a sua pregação antes daquela perseguição, é, as, suas, as suas pregações foram muito úteis porque encorajaram aqueles, aqueles mártires, né? deram muita força para aqueles mártires. E nós vamos ver isso um pouquinho adiante. A consequência disso provavelmente no, no próximo programa. Mergulhado nessas reflexões, não tardou a sentir que alguém abria cautelosamente a porta da enxovia, a porta do cárcere, da prisão, do local onde ele se encontrava. Conduzido ao exterior, o ex-rabino defrontou seis homens armados, que o aguardavam junto de um veículo de regulares proporções. Ao longe... No horizonte pontilhado de estrelas, delineavam-se os tons maravilhosos da madrugada próxima. Bem, então ele foi preso na véspera, depois da meia-noite. Ele passou o dia inteiro na prisão e quase na madrugada do dia seguinte é que, o, é que os, o, os guardas é, o tiraram da cela para levá-lo para o local que ele seria também martirizado, mas só que ele seria martirizado individualmente. O apóstolo, silencioso, obedeceu à escolta. Ataram-lhe as mãos calejadas brutalmente com, com grosseiras cordas, como se ele fosse fugir, né? Imagina ele já... É, com 60 anos, fraco, com muitas dificuldades, né? Andando com dificuldade, é... vai fugir para onde, né? Não, não teria necessidade nem de, nem de amarrá-lo. Um vigilante noturno, visivelmente embriagado, aproximou-se e escarrou-lhe na face. Imagine você, né? Além de todo esse sofrimento... Ainda vai lá um cidadão e, e cospe no seu rosto, né? E, e quando você cospe em alguém, você produz uma fratura exposta na alma desse alguém, né? É como se é como se fraturasse, é como se fosse uma fratura exposta. E, fra, e essa fratura exposta também vale para aquele que cuspiu, né? que vai ser muito pior para ele, inclusive. O ex-rabino recordou os sofrimentos de Jesus e recebeu o insulto sem revelar o mínimo gesto de amor próprio ofendido. O mínimo gesto de amor próprio ofendido. E aí eu me recordo de Gandhi, quando o repórter pergunta para ele, né, Gandhi, você... Você perdoou as pessoas que o ofenderam em sua trajetória? Aí o Gandhi respondeu, não, eu não perdoei ninguém, não. Mas como? Você, cheio de espiritualidade, não perdoou? É... Aí o Gandhi, olha meu amigo, eu não perdoei porque eu nunca me senti ofendido. Ou seja, é só as grandes almas que têm essa capacidade. Né? Mais uma ordem tomou lugar no veículo junto dos seis homens armados que o observavam admirados de tanta serenidade e coragem olha só, nós falamos há pouco né? quando nós pedimos é, em nossas preces, nós sempre seremos atendidos 100% das vezes quando pedirmos paciência, coragem e resignação. E o Paulo transbordava coragem e serenidade. Os cavalos trotaram lépidos, como se quisessem atenuar a friagem úmida da manhã. Chegados aos cemitérios que se enfileiravam ao longo da via Ápia, as sombras noturnas se desfaziam quase completamente auspiciando um dia de sol radioso. Então, aquele seria um dia um dia muito bonito, né? O militar que chefiava a escolta mandou parar o carro e fazendo descer o prisioneiro disse-lhe hesitante o prefeito dos pretorianos por sentença de César ordenou que fosseis sacrificado no dia imediato ao dia da morte dos cristãos votados às comemorações do circo realizadas ontem. Deveis saber, portanto, que estáis vivendo os últimos minutos. Calmo, olhos brilhantes e mãos amarradas, Paulo de Tarso, mudo até então exclamou surpreendendo os verdugos com a sua majestosa serenidade Vera o que que ele exclamou o que que, excla... o, que, que o Paulo de Tarso exclamou querida
1: vamos lá então ciente da tarefa criminosa que nos incube desempenhar os discípulos de Jesus não temem os algozes que só lhes podem aniquilar o corpo não julgueis que vossa espada possa eliminar minha vida, de vez que vivendo é, esses fugazes minutos em corpo carnal, isso significa que vou penetrar sem mais demora nos tabernáculos da vida eterna, com o meu Senhor Jesus Cristo, o mesmo que vos tomará contas tanto quanto Anério e Tigelino, né? Paulo aqui demonstra né a fé dele, ele realmente tinha essa certeza, por tudo que ele passou, que ele vivenciou, ele já tinha essa certeza da continuidade da vida. Então, uh, esses minutos para ele uh, não foram assim tão derradeiros como seria para qualquer outro ser. Ele já tinha plenamente a certeza disso. E ele fala aqui, né, no fim das palavras dele aqui, que ele fala que ele vai estar com Jesus, né? E que Jesus ia tomar conta, tanto do Verdugo, né, quanto a Dinero e Gelino. A patrulha sinistra estarrecia de assombro. Aquela energia moral no momento supremo era de modo a abalar os mais fortes. Percebendo a surpresa geral e cioso do seu mandato, o chefe da escolta tomou a iniciativa do sacrifício. Os demais companheiros pareciam desorientados, nervosos, trêmulos. O inflexível preposto de Tigelino, porém, ordenou ao prisioneiro que desse 20 passos à frente. Paulo de Tarso caminhou serenamente, embora no íntimo se recomendasse a Jesus, compreendendo a necessidade de amparo espiritual para o testemunho supremo. Afinal de contas, né, não é fácil. Daí é, ele pediu a Jesus que desse todo o amparo necessário ali para esses últimos momentos dele, que não é fácil. No caso aqui, a gente vai ver que a sua cabeça foi decepada Então, ele ciente disso aí, não deve ser muito fácil E mostrar essa tranquilidade, essa serenidade Precisava muito mesmo do amparo de Jesus do Mestre, né? Ao chegar no local indicado O sequaz de Tigelino desembanhou a espada Mas nesse instante, tremeu-lhe a mão Fixando a vítima e falou-lhe em tom quase imperceptível lastimo ter sido designado para este feito, e intimamente não posso deixar de lamentados quer dizer, ele também não queria fazer aquilo, mas ordens eram ordens, eles estavam ali para isso né? e todos eles já tinham essa admiração de Paulo, já né, pelos sabedores dos feitos dele das palavras dele do, do modo como ele agia e agiu enquanto esteve ali em Roma então realmente eles tinham um certo respeito para com Paulo mas eles tinham que cumprir o que foi determinado a eles. Paulo de Tar, erguendo a fronte quanto lhe era possível, respondeu sem hesitar: Não sou digno de lástima, Tenho antes compaixão de vós mesmo, porquanto morro cumprindo deveres sagrados, em função de vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo. Ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos da vossa época. Então, olha a comparação que ele fala, né? Eu vou com... Né, vou me libertar, eu vou com o senhor enquanto ele vai com o senhor dele, né, o vedugo vai com o senhor dele, que é um senhor que ó, faz com que eles cometam crimes tudo o algos continuava a fitá-lo com assombro, e Paulo notando a tremura com quem ele punhava a espada, constitou resoluto então Paulo, além de estar naqueles últimos instantes de vida, ele estava tá dando sustentação para que ó, o algoz cumprisse com a sua obrigação. Não tremais, cumpri vosso dever até o fim. Ah é, um golpe violento fendeu-lhe a garganta, seccionando quase inteiramente a velha cabeça que se nevara aos sofrimentos do mundo. Então, Paulo aí sofre o sacrifício, né? Assim como no Mestre Jesus, ele também sofreu o sacrifício agora aqui de maneira assim... Firme, convicto da sua fé, nunca esmoreceu quanto a isso. A partir do momento que ele realmente se converteu lá na estrada de Damasco, ele cumpriu até o fim, até esse último instante, com as suas obrigações. Provavelmente essa força também que Paulo te demonstra que tenha vindo dessa realmente, dessa transformação, ele sabia que ele fala tanto mal que ele fez um momento atrás, também acreditando, ele naquilo que ele cria ele está acreditado naquele momento mas depois ele é ciente dos erros talvez ele tenha desempenhado com tanto afinco todo esse papel que foi levar o, as palavras de Jesus para tão longe para tantos corações e de, de maneira sempre assim sendo um exemplo para todos e seguir a, até hoje então é, infelizmente ele também é, é sacrificado mas acho que tudo isso faz parte dessa grande trama, dessa grande história que é formatada para que fique o exemplo. Normalmente nós nós gostamos de tragédias, não é mesmo? Então talvez seja por isso que tenham sido feitas tantas tragédias para nos chamar a atenção. E, e chamar a atenção do exemplo que essas pessoas tinham e da força que elas tinham também. Então meu pedacinho é esse, Marcelo. E mesmo,
0: no, é, e mesmo no último momento, né, Vera, ele ainda faz um, um comentário que certamente contribuiu para a iluminação do, do algoz dele, né? Sim, porque, é, porque é, é um comentário assim, brilhante, né, de chorar e por vós, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo, né? Ou seja, ele já tinha plena consciência de que Jesus é o governador planetário, né? E tomara, tomara nós deixemos o nosso coração ser efetivamente governado pelo, por Jesus, né? Mas é, ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar a hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos da vossa época. Quando ele Sim. fala vossa época ele também reconhece que nós temos várias vidas, várias épocas, várias vivências, né? Então, esse diálogo do Paulo com o Algoz aí já é uma, uma grandeza é, impressionante, né? Muito bom! É, e quando ele fala também naquela parte de, é, em que o Nero, Nero, Tigeli, Nero, Tigelino e o um soldado... Vão, vão, vão também vai ter que prestar, é, terão que prestar contas a Jesus significando, que, reconhecendo que Jesus é o que manda nessa bagaça aqui, né? que é o governador planetário né? agora é lógico né, que o julgamento de Jesus é caracterizado pela misericórdia, né? não é caracterizado pela é, não é caracterizado por sofrimentos é, So, sofrimentos sem finalidade educativa Sofrimentos sem finalidade pedagógica né?
1: Sim, haverá compensação, né? Então terão outras oportunidades Onde eles poderão compensar esses erros, na é verdade?
0: Exatamente Perfeito Muito bom, e aí Marcos Como é que se dá o, o desenrolar do, do acontecimento Que ficou reservado para você? O valoroso discípulo do Evangelho
2: Pois é, e bem no momento né, da execução, a gente vê a coragem com que Paulo é, está, né, na, na, a, a coragem com que ele está no momento derradeiro. Né, passou a noite é, orando a Jesus e no momento da, da ida até o local da execução, né, pede também a ajuda do mestre que com certeza... É, designou os, os, os benfeitores espirituais para que ou acompanhasse nesse desencarne e é, o interessante deste pedaço que, que eu lerei para vocês porque eu vou ler realmente tal a riqueza né, das palavras de Emmanuel é...
0: mas nós também fizemos assim Marcos, pode o... e,
2: e, é, não, eu e, eu, se, você vai lendo e
0: vai fazendo o comentário porque esses trechos são, são imperdíveis, né? Estão ricos Existe demais, né? Fica a sugestão para o Fábio também, viu, Fábio? É.
2: Não, e até assim, esse trecho, basicamente, é, Emmanuel relata os momentos do desencarne, as primeiros, os primeiros momentos após o desencarne. Então, normalmente gera aquelas dúvidas, né, de quem não é um, um, um seguidor do espiritismo quem não é um espírita o que acontece né, com o corpo ou com o espírito após o desencarne então é rico demais esse trechinho porque é justamente a sensação que um espírito tem quando ele está se separando da carne né? então vamos lá é, então após esse golpe violento né, a cabeça do, desse, do corpo de Paulo é quase inteiramente separada do corpo, então cai, sem articular uma palavra, aquele corpo já maltratado, alquebrado, cansado, né? É, embolou-se no solo como um despojo horrendo e inútil, que ali era uma matéria que caía, era apenas uma matéria. Paulo já não estava mais ali. Né? É, o sangue jorrava aos golfões, nas últimas contrações de agonia rápida. Isso também a ciência, Marcelo, como médico, né, até explica que o corpo, não que separou a cabeça, ele morre instantaneamente, ainda leva um tempo para isso ocorrer de fato, né, Marcelo? Acho que você pode até dizer, quando uma pessoa é decapitada, leva alguns segundos...
0: Ainda ah, fica assim. um pouco mais viu? mesmo é. sendo decapitado ele pode ficar uns 5 minutos ainda em, consciência. em, plena, em plena consciência né?
2: é. às vezes muitos até relatos de corpos que ainda fica piscando assim, né? é. É, é, então é, ainda a então tem... é um
0: fenômeno a, a morte é um fenômeno dinâmico entendeu? É. tanto do ponto de vista histológico quanto do ponto de vista do acontecimento, então as células vão se desfazendo, né? E, a para é O espírito, o espírito, ele vai se desprender mais rapidamente ou menos rapidamente de acordo com a evolução espiritual dele, né? Sem o dúvida. Paulo de Tarso covardia, né? Nós vamos ver a descrição aqui, né? Com certeza, com certeza.
2: E nesse momento, né? Após a, a, o, o, o veredito e a execução... Aqui ele narra que a expedição regressava penosamente. Olha, regressava penosamente, muda, dentro da luz matinal e triunfante. Eles simplesmente viraram as costas, deixaram aquele corpo no chão e regressaram. Penosamente, bem devagar, é, é, enfim, da forma como alguém que faz uma coisa, talvez que não, que não queria, mas estava obedecendo Aí o valoroso discípulo do Evangelho sentia, olha aí começa as sensações de um espírito que é, já estava separado do corpo. Né? Sentia angústia daquelas derradeiras repercussões físicas, como eu até falava, naquele aquele momento ainda tem angústia da separação, né? mas aos poucos experimentava uma sensação branda, de alívio reparador. Desculpa, vamos lá. É, mãos carinhosas e solistas pareciam tocá-lo de leve como se arrancassem tão só nesse contato divino as terríveis impressões que os amargurosos, desceu de os amargurosos padecimentos. Então, ali já começava a assistência. Né? Os benfeitores espirituais estavam ali presentes para auxiliar esta separação. É, tomando de surpresa, tomado de surpresa, verificou que o transportavam a um local distante é, e pensou que amigos generosos desejavam assisti-lo em lugar mais conveniente para que lhe não faltasse a doce consolação da morte tranquila ele ainda, ele estava naquele momento será que eu desencarnei? será que os amigos estão me recolhendo para que eu morra tranquilo aqui num canto qualquer? ele ainda não sabia o que tinha acontecido né? Para ele, ele pensava que os próprios amigos encarnados estavam... Deixa ele, estão recolhendo o meu corpo para que eu fique tranquilo aqui no cantinho. Né? Algo é, assim.
0: que é a perturbação da morte,
2: né? É, exatamente, exatamente. É, depois de alguns minutos, as dores haviam desaparecido por completo. Marcelo, como você bem aí é, é, descreveu, leva alguns minutos para que... Né, a, a dor física tenha desaparecido. É, a, 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 desaparecido por completo. Guardando a impressão de permanecer à sombra de alguma árvore frondosa e amiga, experimentava a carícia das brisas matinais que passavam em lufadas frescas. Tentou levantar-se, aí já era o espírito, né? Tentou levantar-se, abrir os olhos identificar a paisagem impossível. Ele já não estava naquele mundo material. Sentia-se fraco, qual convalescente de moléstia prolongada e é gravíssima. Reuniu as energias mentais como lhe foi possível e orou, suplicando a Jesus ah, permitisse o esclarecimento da sua alma, naquela nova situação. Ele queria, orou por Jesus, o que está acontecendo? Me esclareça, né? O que está acontecendo comigo, com a minha alma? Ali já era o Espírito que falava, né?
0: E ele já então, tinha orado antes, quando, quando os guardas falaram para ele dar os 20 passos adiante, né?
2: Exatamente, ele orou a Jesus, né? Pedindo
1: auxílio, Exato. né?
0: E Verdade. agora, na nova condição, que ele nem sabia direito, né, ele pediu para que Jesus o esclarecesse: Ô oh, 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 Senhor, o que está que acontecendo aí? Quero saber, o que, que houve?
2: É, então, e aí, sobretudo.
0: Aí Jesus paut... respondeu assim para ele: Jesus respondeu: Que couve, Flor? <risos> Ai,
2: que couve, Flor? <risos> Venha, vive a mim. É, Jesus falou... Vídeo a mim, estou aqui. É, sobretudo, a visão deixava-o submerso e, angústia, e angustiosa expectativa. Sobre sobretudo,
0: a falta de visão...
2: Ah, desculpa, perdão, verdade.
0: É a falta de visão.
2: É, isso isso mesmo, desculpe. Peraí, aí, só um minutinho, deixa eu me... Aqui, sobretudo, exato, a falta de visão deixava-o submerso em angustiosa expectativa ele estava ele não estava enxergando né? estava como se fosse em uma, em uma região escura né? recordou os dias de Damasco né? naquele momento quando ele teve um encontro com Jesus quando a cegueira lhe invadiram os olhos de pecador ofuscado pela luz gloriosa do Mestre lembrou o, o carinho fraternal de Ananias e chorou ao influxo daquelas singulares reminiscências, daquela lembrança, ele chorou, se emocionou, lembrando do momento quando ele teve o um encontro com Jesus. Ele tinha o mesmo véu nos olhos, a mesma, digamos, a mesma cegueira. Eram momentos após o desencarne. Né? Depois de grande esforço, conseguiu levantar-se, refletiu. Que o homem precisava servir a Deus, ainda que tateasse em densas trevas. Olha, em espírito, sem visão, no escuro, mesmo assim, olha o pensamento, né? Olha o, o pensamento
0: homem... que ele vai buscar, olha a grandeza espiritual dele, né?
2: Que o homem precisava servir a Deus, ainda que tateasse em densas trevas. Ou seja, ele tinha acabado de desencarnar. Gente, eu preciso eu preciso servir a Deus. Eu vou dessa maneira, como eu estou agora. Não estou enxergando nada, mas eu preciso servir a Deus. Olha a consciência espiritual.
0: E quando nós estamos em densas trevas, aí é que nós precisamos da oração. Porque hum. a oração vai servir de uma lâmpada acesa, né, Fábio Vai Sim. servir de uma lâmpada acesa para para iluminar a nossa caminhada.
2: Né? Pois é. E olha o que acontece, Marcelo. Após isso, esse pensamento que esse, um homem precisa servir a Deus ainda que tateasse densas trevas, ele começa a ouvir passos de alguém que se aproximava de leve. Ocorreu-lhe subitamente o um dia inesquecível que fora visitado pelo emissário de Cristo. Emissário de Cristo Aquele que Jesus falou assim ó, Segue para Damasco E lá você saberá o que vai acontecer Você receberá aí novas é, designações né? Jesus fala Continue para Damasco Que um emissário o receberá né? é, isso aconteceu na pensão de Judas Aí ele fala Quem sois? Perguntou como o fizera outrora naquele dia né, que ele encontrou com o emissário né, naquele lance inovidável irmão Paulo começou a dizer o recém-chegado agora Fábio, quem era esse recém-chegado?
3: ah, não vou falar não
0: <risos>
3: fazer expectativa aqui é, como introdução né, para para minha parte eu vou usar um pouquinho da sua parte Marcos é, refletir um pouquinho sobre essa frase aqui né, que você é, deu uma pausa boa nela depois de grande esforço conseguiu levantar-se e refletiu que o homem precisava servir a Deus ainda que tateasse em densas trevas eu me lembrei é, que quando eu fico em, em lugar é, onde eu não posso me mexer, apertado, e que eu não tenho controle da hora que eu posso levantar ou que eu posso sair. Por exemplo, se eu estou dentro de um carro com mais pessoas e eu estou preso num congestionamento... E não tem... Numa rodovia, por exemplo, né? E não tem ideia de quando aquele congestionamento vai acabar e está chovendo lá fora. Então, é, esse, se, eu, se eu começar a pensar muito nisso, é, isso me, me tira do equilíbrio, sabe? Eu fico um pouco apavorado. Dentro de um avião, por exemplo, se... É, Tiver uma pessoa do meu lado, outra pessoa do outro, e eu tiver me sentindo meio abafado ali, não puder levantar porque está tendo turbulência e não sabe quando vai poder, ou o voo tem 12 horas e eu acho que eu não vou conseguir ficar ali. Isso também me, me, me atormenta bastante. E depois, com o tempo, eu fui aprender que tem nome para isso, né? As pessoas chamam isso de pânico. Só que a minha tia, ela também tem pânico. Só que o pânico dela. É mais forte do que o meu. Porque ela tem pânico do nada. Né? Essa criança duas... com Z? É a outra. Ah, é a, outra. É a outra. É, ela chama Lucy Helena. Aí, ela tem do nada. Entendeu? Do nada, do nada, do nada. Vai saber se é do nada, né? Ela pensa que é do nada. E aí, como eu tenho. Como eu sei da dor dela como eu tenho empatia pelo problema, por, por ela, né e, e conheço o problema que ela está passando isso me comove muito isso me comove muito e eu sempre procurei não ajudar somente a mim mas ajudar a minha tia também, né com relação a isso, como que ela pode escapar dessa porque ela tem que tomar remédio ela vai pro hospital e ela fica três dias em pânico três dias em pânico E não consegue sair, né até que um dia eu tive uma ideia inspirada que me disse o seguinte na mente você tem pânico até o momento que tem uma outra pessoa tendo pânico do seu lado uma outra pessoa que você gosta porque se você estiver tendo pânico e o seu filho começar a ter pânico ali do teu lado o seu pânico sara na hora porque você vai ajudar essa pessoa Entendeu? Então, o seu problema acaba. O seu problema acaba nesse... Um problema que antes era insolúvel, acaba no momento em que você tira o foco de você e põe na outra pessoa para ajudar a outra pessoa que está tendo o seu problema. Isso foi tão forte para mim, mas tão forte para mim que quase serviu de cura. Eu só não sei se eu estou curado porque eu não tive mais isso depois. né? Mas... Aí eu vejo aqui, esse Paulo então tá de Tarso... Então tá curado, então tá é, curado. Pode ser, esse Paulo de Tarso, ele estava totalmente perturbado, né, totalmente perturbado nessa situação, além da perturbação ele não via, e o que ele fez? Ele olhou para quem estava do lado, para o outro, porque quando ele fala que ele vai servir a Deus, ele vai servir ao outro, né, então, nessa hora, acaba o problema, acaba o pânico, né, acabou o problema dele, acabou a cegueira, acabou a cegueira. Tanto é que, duas frases anteriores, ele fala assim, a cegueira que ele ia invadir aos olhos de pecador. E aí, gente, nós temos essa cegueira ou não temos? Cegueira de pecador, <risos> né? cegueira de pecador todos nós temos essa cegueira a gente fica alimentando sementes erradas dentro de nós aí elas crescem, viram árvores cheias de espinho. e aí a gente já não consegue mais nos locomover, não consegue mais ver, não consegue mais nos relacionar né? ofuscado e aí quando, quando chega o mestre né? a luz dele nos ofusca bom, então veja que a consciência dele era tão ampla, tão poderosa, que ele percebeu a situação se formando antes dela se formar de fato. A consciência dele abrangeu o Ananias chegando, né? e ele já começou a sentir dentro dele a reminiscência né, do, do, do que passou com o Ananias, ele já começou a associar as coisas, porque o espírito abrangente dele já foi percebendo, a situação se delineando como, se, como aconteceu no passado. E aí a memória dele já foi ativando já, antes de acontecer, ele já sabia o que ia acontecer. Né? Por causa do quê? Do nível de consciência tão ampla que ele já tinha. Ele já foi associando uma coisa com a outra e falou assim, opa, 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 Ananias, Ananias chegando, é igualzinho, igualzinho, igualzinho Ananias chegou. <risos> né? Olha que interessante. Então ele fala, ananias, ananias. E eu vou seguir o conselho né? e vou ter que ler, porque não tem jeito. Cada frase, cada palavra aqui dá um miudinho. Né? E caiu de joelhos em pranto. Que tipo de pranto que foi que ele caiu? Convulsivo. Não é qualquer pranto isso, gente. É aquele pranto que você soluça e não consegue respirar, né? Que o soluço não deixa você respirar. Esse é pranto convulsivo. Aí ele fala assim, e, e o que leva uma pessoa a chegar num pranto desse tipo, né, emocionalmente? Sim, sou eu. Eu tenho que tomar cuidado para não entrar muito na, na, na frase aqui, senão é eu que começo a chorar também. Eu tenho que descer só até um nível, né? Aí tem que parar. Sim, sou eu. Disse a veneranda entidade. E quando Emmanuel usa essa palavra veneranda, eu não consigo nem imaginar o que, que é, né, para ele usar a palavra veneranda. Disse a veneranda entidade pousando a mão luminosa na sua fronte. Gente, o que, que é uma mão luminosa? Pessoal, então, se a gente for ficar entrando em detalhes em cada palavra aqui, Marcelo, não dá, né? Então, vamos embora. Pousando a mão luminosa na sua fronte.
0: São um miúdos dia. e mais miúdos, né? Não miúdos vai ser mais, mais miúdos, miúdos, vai ser miúdos.
3: É. Né? É. O que faz uma mão ficar luminosa. Um dia, Jesus mandou que te restituísse a visão para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. Dos seus discípulos. Olha só, primeiro ele te restituiu a visão para trabalhar. Vai pegar a inchada, vai sofrer, vai pegar o arado, vai... né? cumpriu o seu dever, moleque primeiro ele te restituiu a visão para isso, para você cumprir o seu dever e hoje, Paulo concedeu-me a dita de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna agora, meu amigo, você vai olhar e vai ver o arado feito, resplandecente e alimentando muita gente né? levanta-te e aí, dá um outro miudinho aqui ou não, Marcelo? Levanta-te. Você tá mudo, Marcelo. Levanta-te, homem. Levanta-te.
0: Né? Só o levanta-te é outro miudinho, É, é meu... outro
3: miudinho, né? Então vamos lá. Já venceste os últimos inimigos. Que inimigos, hein? São as pessoas. São os guardas. É Nero? Era o inimigo do pecador. Né? O pecado era o inimigo. Né? Ou seja, o inimigo era ele apedrejando Estevão. Esse era o inimigo que ele venceu. Né? Essa, esse equívoco, esse erro de direção, né? de, de sentimentos. Já venceste os últimos inimigos. Alcançaste a coroa da vida. Ou seja, o o fim dessa etapa Atingiste novos planos Da redenção Olha só que interessante Quando eu li a primeira vez Eu li de redenção Mas é da redenção Atingiste novos planos Da redenção E o pior, o R é com R maiúsculo É,
2: o Fábio Muitos espíritos levam Encarnações e encarnações e Encarnações e encarnações Para atingir isso ele
3: foi em uma vida né? Uma Veja só É impressionante. impressionante E ele atingiu um novo plano da redenção Ele já não está mais nas nossas pequenezas né? É novo plano agora O apóstolo levantou-se então Não era para levantar? Então De pé e com Jesus O apóstolo levantou-se Afogado em lágrimas de jubilosa gratidão
0: né? o Anani... em lágrimas é porque o pranto era convulsivo
3: né? era convulsivo pousando a destra Ananias pousando a destra nos seus olhos apagados exclamou com carinho e olha a fé aí ó, vê novamente engraçado que ele não fala vê novamente olha a humildade vê novamente em nome de quem está me dando poder para fazer isso agora. Não sou eu que estou fazendo isso com você. É Ele. né? Vê novamente em nome de Jesus. Desde a revelação de Damasco, dedicaste... Olha essa, que coisa mais linda isso. Desde a revelação de Damasco, dedicaste os olhos ao serviço do Cristo. Contempla agora as belezas da vida eterna. Toma agora o pago. Né? toma agora o galardão, toma agora o fardo leve. Né? Você usou o jugo, agora toma o fardo leve. Né? Então, olha só, estava é... escutando a palestra de um monge budista e ele falou o seguinte, como diz lá em Minas, viu Marcelo, presta atenção, preste atenção, ele falou assim: ó, não existe direita, se não existir e a esquerda. Existe direita se não existisse, se a gente não tiver conhecimento da esquerda. Não tem direita se não tiver conhecimento da esquerda. Um só existe por causa do outro. Aí falou assim: existe em cima, se a gente não tiver conhecimento de embaixo. Não existe em cima se a gente não tiver conhecimento de embaixo. Aí falou assim, existe o gordo se não tiver magro? Né? Existe. Agora vamos chegar na essência. Existe a flor se não tiver o barro? Né? Agora vamos mais para a essência ainda. Existe a felicidade se não tiver o esforço? A dor, ou o sofrimento, que na verdade é o esforço que você faz para alcançar a felicidade. Né? Então, aqui está cheio de exemplo disso. Aqui ele fala assim, ó. Desde a revelação de Damasco, você dedicou os olhos ao serviço do Cristo, ao esforço, ao sofrimento, né? a, essa, a esse arado, né? a esse jugo. Agora, a flor. Então, agora, contempla as belezas da vida eterna. Venceste o inimigo íntimo, alcançaste a coroa da vida. Atingiste novos planos de redenção. Né? Então, caminho áspero, agora eu te abro os olhos. Te restituo a visão. Então, aqui está cheio disso. Né? Você vê como casa com o que o monge budista falou? <risos> Então olha só, o apóstolo não. Aí fala assim ó, para que possamos partir ao encontro do mestre amado. Então filho, é, não acabou ainda, tá? Eu abri a sua visão, mas agora nós vamos partir na direção do mestre. vocês precisam me falar a hora que acaba o meu aqui, ah, acho que eu tenho mais um parágrafo ainda, tá? Então vamos lá. Então o devotado trabalhador do Evangelho reconheceu as maravilhas que Deus reservava aos seus cooperadores no mundo cheio de sombras. Mais uma vez, o esforço dos cooperadores vai ter maravilhas que Deus reserva depois. Olha que lindo. Né? Tomado de espanto, identificou a paisagem que o rodeava. Agora sim, ele está vendo, Marcos. Agora ele está vendo. Agora ele viu a paisagem espiritual. Não longe estavam as catacumbas da Via Ápia. Então eles transportaram ele, aquelas mãos amigas, transportaram eles para ali, um pouquinho, não tão longe das catacumbas onde ele foi decapitado. Né? misteriosas forças o haviam afastado do quadro triste então ele não foi ver o corpo dele se é, que estava se decompondo ali com aqueles despojos sangrentos. o pouparam disso sentiu-se jovem e feliz sabe por quê que ele sentiu-se jovem e feliz? não é milagre não é milagre é porque ele é jovem e feliz né? ele é jovem e feliz aí ele se sentiu como ele é é só isso sentiu-se jovem feliz compreendi agora a grandeza do corpo espiritual no ambiente estranho aos organismos da terra ou seja, fora da realidade material suas mãos estavam sem rugas a epiderme sem cicatrizes isso é como ele é né? na verdade tinha a impressão de haver sorvido um misterioso elixir da juventude sabe por quê? porque ele é jovial ele é jovial ele é forte uma túnica de alvura resplandecente envolvia-o em graciosas ondulações sabe por quê? porque ele era resplandecente ele resplandecia mal despertava do seu deslumbramento quando alguém lhe bateu levemente no ombro então vocês já ficaram felizes com Ananias? espera essa então Vai começar agora um festival. Era Gamaliel, né? Gamaliel, o seu mestre, né? Que no final se converteu ao Evangelho também. Era. E que lhe deu o Evangelho de Pedro, né? Era Gamaliel que lhe trazia um ósculo fraternal. Um ósculo é beijo, não é verdade? Que lhe trazia um beijo fraternal. Paulo de Tarso sentiu-se o mais ditoso dos seres aí gente, eu fiquei pensando por que que não é a mãe dele que está ali? por que que não é o tio dele, o avô, o pai? Né? ou sei lá se um irmão faleceu primeiro por que que é o Gamaliel e o Ananias? por quê? porque são os que estão à altura dele são os que estão à altura dele, abraçando-se ao velho mestre e a Ananias num só gesto de ternura, exclamava entre lágrimas: "Olha aí o reconhecimento! Só Jesus me poderia conceder alegria igual". E é por aqui que nós vamos parar
0: hoje. Ah, sem palavras, né? Puxa vida, que emocionante, né?
2: Lindo, fechou com, com chaves de ouro essa parte, maravilhosa. E até, desculpa, Marcelo, só para complementar, o Ananias, a gente ouve muito nas, nas lições né, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, da família espiritual e da família carnal, né? Aí, a família espiritual dele foi, foi eu receber, né? <risos>
0: Essa é a verdadeira família dele, né? É, Fábio. é os pais, a família carnal dele estava num patamar inferior, evolutivo, espiritual inferior, né? Por isso que o Fábio fez referência. Exatamente, exatamente. Isso e é a mesmo. outra coisa que me toca muito, né, que o Fábio também chamou atenção, é, é o que nós fazemos dos nossos olhos ao serviço do Cristo, né? entendeu? Ele ficou cego, teve a visão restituída e passou a usar os olhos a serviço do Cristo, 24 horas ininterruptas depois, né? E nós, para dedicarmos dois minutos é um sofrimento. Mas muito bom, né? Esse e depois vai começar esse é o encontro de outras de outras personagens, né, que virão a seguir, vai ser vai ser o aquela viagem até até Jerusalém, passando pelas pelas igrejas, pelas comunidades que ele visitou, algumas que ele fundou, né? Então realmente é emocionante, né? Essa a, a passagem que, que que vai completar o capítulo da próxima semana. Né? Bem,
2: amigos, então, mas... nós desejamos, pois não. Oi, só só um uma adendo também aqui. Né? Quando ele fala também, o que o Fábio leu, e put belissimamente: já venceste os últimos inimigos, alcançaste a coroa da vida, né? atingiste novos planos da redenção. Eu, no meu íntimo, parece que eu entendi o seguinte assim. É... Você reencarna se você quiser agora como missionário. Você não precisa mais. Se você está em outro patamar, atingiu uma outra, uma outra, A, acendeu, né? Sim. Não tive essa impressão. Não sei se vocês tiveram também, né? Como Sim. se fosse bem, ali... Bem no... lembrado,
0: né? Bem, bem lembrado, Marcos. E o que corrobora isso é o R maiúsculo da redenção. Isso mesmo. Exatamente, perfeito. O Emmanuel não colocou esse R maiúsculo à toa, não dá para esquentar. Isso aí, perfeito. É, Vera, gostaria de fazer um último comentário? Fábio, Marcos, fique à vontade.
1: Não, para mim tá tudo em ordem. Vamos deixar para os próximos capítulos.
0: <risos> tá jóia. Bem, amigos, então desejamos que. Que essas reflexões é, sirvam de inspiração e de estímulo para todos nós e também para os, os, os estimados ouvintes que nos ouvem e que nos ouvirão em algum tempo. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.